1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine, bienvenidos una vez más a De Intercambio Podcast. Y llegamos al último episodio de la tercera temporada. No podemos estar más que agradecidos con ustedes por estar semana a semana pendiente de los testimonios de nuestros estudiantes y egresados en el extranjero. Por supuesto, creemos que esto es de muchísimo interés para todos ustedes y por eso continuaremos con la cuarta temporada en un par de semanas más. Estén atentos a nuestras redes sociales. Y para cerrar la temporada tenemos una invitada que nos compartirá su experiencia en Japón. Ella es Milena Axe, estudiante de educación de la PUC y ganadora de la beca Yaso. Milena decidió realizar su intercambio en Aichi Prefectural University durante los ciclos 2019-1 y 2019-2. Estamos más que entusiasmados por escuchar su testimonio, así que por supuesto le damos la bienvenida. Hola Milena, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? un poco nerviosa pero muy entusiasmado por contagiar a la gente, ¿no? De, de este entusiasmo precisamente y que se animen a participar en un intercambio pronto
1: Ay, qué bueno, Milena muchas gracias a ti por estar aquí hoy y por ac acompañarnos en nuestro último episodio de la temporada y compartir tu experiencia, eh, no solamente eh, como estudiante de intercambio sino también ganadora de la beca Yazo felicitaciones por eso Gracias <ríe> eh, más adelante nos vas a compartir cómo así es que, eh, bueno, pudiste acceder a la beca y eh, y más sobre tu experiencia. Así que, primero que nada, quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio
2: a Japón. Eh, bueno, ya había tenido la experiencia de viajar anteriormente eh, sola por esto del programa Work and Travel, que lo he hecho ya dos veces eh, en mis vacaciones, entonces, el viaje creo que es algo que siempre ha estado a mí, incluso antes, desde muy pequeña, he viajado por el interior del país con mi familia, ¿no? mis primos, así, sobre todo mi mamá, y lo tengo muy inculcado, eso fue lo primero, el gusto por viajar, y segundo, que Japón es una cultura totalmente diferente, ¿no? Está muy lejos, es algo a lo que no, no estaba acostumbrada, de cierta forma en Estados Unidos es algo similar, no es occidental, tenemos muchas cosas parecidas, pero en Japón no, creí que era una oportunidad única y sumaba el hecho de que había como que la opción de aplicar por una beca, pensé que era algo que no debía dejar pasar. Qué importante eso,
1: ¿no? También el tema, el aspecto económico es súper importante para poder ya definir de una vez eh, tu intercambio y en tu caso fuiste un año, así que sí. ha sido bastante, bastante bueno eso. <risa> Genial. Entonces, digamos que elegiste Aichi Prefectural University una, uno por la beca y también imagino que habrás investigado un poco más de la
2: universidad. Sí, sí, investigué, me gustaba la localización eh, y cómo se veía el campo, ¿no? Toda la construcción en general me, me gustó bastante Genial, qué bien ¿Cuáles son los cursos que has llevado en la Universidad de Aichi? Eh, primero era Comprehensive Japanese One Que lo llevé durante todo, todo el año que estuve allá Que era sobre aprender el idioma japonés Y te lo dictaban en inglés Entonces inglés básico, ¿no? Para ir de intercambio eh, Después era Discover Japan que era sobre comparar la cultura japonesa con la de uno mismo. Relacionaba los eventos que hay durante todo el año, ¿no? Cómo pasa Año Nuevo, cómo pasa en Navidad y cómo las pasamos nosotros los alumnos de intercambio. Eh, habían chicos de bastantes países, entonces era muy rico ver sus tradiciones, recuerdos, cómo son las escuelas. Muy bonito y eran japonés, entonces obligado te hacía practicar bastante el idioma. Yo lo tomé ya en la segunda parte del año y me ayudó bastante eh, para aprender. Después llevé uno de análisis fílmico eh, y era en español. Eh, de hecho hice buena amistad con el profesor que dictaba la clase y para la segunda parte del año fui su asistente en otro curso de español. Muy interesante también. Ah, mira, qué sí, bien. Sí, sí, sobre todo porque voy a ser docente, entonces fue bastante como que motivador y retador también, porque mi especialidad es inicial, ¿no? No son chicos de mi edad, entonces como que un cambio, pero pero me gustó. Después otro era seminarios en inglés, que era esos seminarios en inglés, venían expertos en diversos temas así, desde, no sé, la historia del, del sumo, hasta um, la tecnología en la educación no venían te hablaban hacían una proyección y terminaba con un trabajo grupal con cualquier chico que esté a tu costado así no que en su mayoría pues todos casi eran japoneses habíamos pocos de intercambio que habíamos tomado ese curso y era para practicar el inglés eh, sí creo que esos son todos ah qué
1: bien muy interesantes los cursos sí súper sí. súper y, y recuerdas por ejemplo eh, alguno alguna dinámica que te haya interesado que te haya dicho wow, me encanta
2: ah bueno yo tengo por ahí mi bichito de audiovisual eh, ah. entonces el eh, análisis Fílmico me me encantó me cautivó bastante eh, era en español entonces digamos que algunos términos eran más sencillos no de entender porque era nueva en esto de analizar eh, el cine pero me encantó el proyecto final porque nos hicieron, o sea, durante todo el ciclo estábamos hablando de, de tipos de películas, movimientos de cámaras, eh, mensaje, ¿no? Y para el final contrastamos una película que sea este japonesa con una hispanohablante. En mi caso que me encantan las de terror, suspensa así, contrasté Audition, que es japonesa, con Musarañas, que es española, ¿no? Y pude adentrarme en todo este mundo, entonces me gustó bastante... Se parecía mucho a la metodología de la católica, ¿no? Súper vivencial, súper todo y la teoría y tú aplicas en la práctica. Muy, muy bueno. Me gustó bastante.
1: Mmm, ¡Qué bien! Justamente hablando de esto, quisiera saber ¿cómo es la experiencia de ser un estudiante en esa universidad? ¿Cómo son las clases? ¿Cuántos alumnos hay? Eh, ¿La metodología que utilizan los profesores para enseñar?
2: Eh, bueno, variaba bastante dependiendo del docente, ¿no? Por ejemplo, japonés, alguna eran cuatro docentes, eran cuatro días diferentes, ¿no? Y cada una se especializaba en algo diferente. Una era lectura, la otra escritura, la otra conversación y tenían su forma diferente de evaluar. Incluso dominaban el idioma inglés, ¿no? Porque era dictado en inglés a diferente nivel. Unas sabían un poco más y las otras usaban más japonés, ¿no? Como para obligarte sí o sí a aprender. Entonces variaba mucho dependiendo del profesor, ¿no? Era uniforme, y tal vez un poco más memorístico, ¿no? Yo siento que Cato no es tanto, pero también entiendo, ¿no?, porque he aprendido inglés en su momento, que temas como vocabulario son algo que sí o sí tienes que aplicar la memoria. Y sobre, por ejemplo, los exámenes, ¿cómo son? Ah, eh, no me tomaban tantos exámenes, la verdad. Educación funciona un poco así en la facultad de la Cato, eh, ya cuando dejas los dos primeros años. No llevamos generales, pero tenemos nuestra especie de generales que mezclamos con algunos chicos de letras y con chicos de otras especialidades dentro de educación, ¿no? Yo soy de inicial y he llevado este con chicos de primaria, secundaria, ¿no? Entonces, eh, Aichi funcionaba un poquito este así, no tenía exámenes. Eran escribir artículos, más participar en el momento. Y donde sí habían exámenes eran en el japonés, en, en el curso donde nos enseñaban a hablar en japonés, que era esto de vocabulario. Y al final de cada ciclo te tomaban un test para ver cómo ha sido tu progreso. Este test me lo tomaron este cuando apliqué, no, cuando ya, ya me habían dicho ya te vamos a dar la beca, ya vas a ir más o menos. Yo me fui en marzo, entonces me dieron a este test en febrero para ver cuál era mi nivel del idioma, ¿no? Eh, un requisito para aplicar la beca Yaso desde la Facultad de Educación, de hecho, es saber inglés hasta intermedio, yo lo tengo avanzado, y no nos piden japonés. Entonces, eh, yo no sabía nada, ¿no? Y puedo estar muy feliz y decir que sí me supieron enseñar bastante bien porque terminé con preintermedio todo el año japonés. O sea, el último mm -hmm. examen que di era ya de preintermedio, así que muy contenta, la verdad, con el resultado y la enseñanza.
1: ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno escuchar eso! ¡Guau! Wow, porque japonés, digamos, es un idioma un poquito complicado, ¿no?
2: Sí, sí, la escritura tal vez es lo que te choca un poco. Había llevado un poquito, poquito, tres meses o dos meses así nomás eh, en el peruano japonés aquí en, en Perú, pero es diferente ir y realmente utilizarlo, aquí este si bien en Perú eh, ya está globalizado no y, y está esta cultura de los animes, no es tan fuerte como el inglés, el inglés lo vemos en todos lados, pero el japonés creo que solo para ir a pedir ramen podía siquiera practicar un poquito, no en cambio ahí obligado sí o sí tenía que comunicarme, sobre todo tratándose del sitio que era Nagoya, que si bien es la tercera ciudad más grande de Japón, dato curioso, no está tan metida en, en lo extranjero, entonces es un bastante conservador y la gente ni siquiera te habla en inglés, entonces sí o sí tenía que usar japonés. Mm, ok,
1: qué buen dato. Ah, okay, okay. Eh, sobre los trabajos grupales, ¿has tenido trabajos grupales en los cursos?
2: Sí, sí, eh, sobre todo en los seminarios de inglés cada clase terminaba con una conversación con otros chicos Ah, y ahora que recuerdo había otro curso que me gustó tanto que lo llevé como que en diferentes niveles de especialización Por así decirlo, que se llamaba Research and Discussion 2 Te ponían según tu nivel de inglés y los chicos este eran de diferentes carreras y todos eran japoneses Entonces era muy muy rico ver, o sea, y era la única de intercambio eh, y era muy rico ver este la perspectiva de temas de debate, ¿no? Lo que es la poligamia, por ejemplo, eh, el aborto, ¿no? Es otro tema, tal vez, este eh, sobre la visibilización de la, del grupo LGTBQ y más, ¿no? Todo eso, entonces, era muy... Muy rico, creo que no hay otra palabra para definirlo. Muy rico escuchar tantos puntos de vista, ¿no? Y tratar de entender por qué se piensa así en esta cultura que no lleva mucho tiempo abierta al mundo, ¿no? wow imagino todo lo que habrás aprendido allá, porque,
1: claro, es otra cultura y también con respecto a estos temas que son un poco polémicos. <ríe> eh, claro, cómo es que reaccionan, ¿no? Qué interesante, qué interesante. De repente, ¿alguna anécdota que nos puedas contar dentro de tu, el ámbito académico?
2: Eh... Bueno, hay tantas cosas y pasó un poco escuchando algo así que, que impacte. Ah, bueno, eh, Aikotoba. es un este eh, un grupo, por así decirlo. Tenía su salón. Era un salón para, para relacionarse con extranjeros, por así decirlo. Y nos acogía sobre todo a la gente de intercambio a full. Me gustaba mucho lo que hacían, o sea, en parte académica, porque nos daban la oportunidad de trabajar en ese salón enseñando nuestro idioma. Entonces, ese era súper rico porque yo sí me ofrecí este, para, para trabajar, ¿no? Era remunerado y todo. Y yo enseñaba español, pero como también sé inglés, también enseñaba inglés. Y los chicos que iban eran chicos japoneses súper interesados. Y como les gustaba tanto este, esta cultura, no la cultura peruana, no en mi caso... Eh, era como que me ayudas con mi trabajo sobre Perú, así porque eran chicos que estudiaban español y a cambio también me ayudaban con mi japonés. Entonces era un te ayudo, te ayudo y un intercambio de conocimientos increíble. Creo que eso nunca lo voy a olvidar. Me gustó también mucho, mucho.
1: Qué bien. Aikotoba
2: es un grupo,
1: digamos, que se te presentó al inicio ni bien llegaste a la universidad. ¿Cómo es que así los conociste?
2: Ah, por la Oficina de Internacionalización ellos me dijeron que había este es un salón especial que lo dirige un profesor de Estados Unidos porque sabe que ir de intercambio pues puede ser difícil dependiendo de la persona y igual cualquier adaptación cuesta no cuesta un poco entonces este él hizo este grupo y ya lleva bastantes años tienen su propio salón con sus sillitas y ahí puedes hacer es como como Tinkoi, así, como Tinkoi en la Cato, súper libre, no vas a comer, vas a hacer trabajos grupales, ahí nomás está la cafetería, tiene tenían un montón de juegos de mesas de bastantes países, así, libros de los diferentes países de donde vienen este los de intercambio, hacían eventos ahí, me acuerdo que es una anécdota muy buena, que fue este eh, la Navidad, y yo llevé mi panetón, entonces me robé la atención de todas las mesas, porque nadie <risa> quería otra que no tuviera panetón y su rico chocolate, ¿no? Que lleve para compartir.
1: Ah, mira tú, qué interesante,
2: <risa> qué divertido, qué divertido. Bien,
1: aprovechaste toda tra la tradición peruana. Creo que somos el segundo país luego de Italia de que, con que comemos panetón, según, sí. según las <ríe> estadísticas. Sí, 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 sí. Eh, sobre el campus, eh, ¿qué nos podrías decir cuáles son los lugares que más te gustaron o te impactaron del
2: campus de en Aichi Professional University? Eh, bueno, como alguien que le encanta las actividades extracurriculares y siempre estoy así en movimiento buscando algo que hacer, me encantó el espacio. Eh, estaba acostumbrada a la Cato, ¿no? Algo, una, un concepto de ciudad universitaria. Entonces, viendo eso antes de ir descubriendo las imágenes por Google, me alegré mucho de que tuviera este mismo concepto de ciudad universitaria grandote que tenía en el mismo campus las casas de... de bueno, el que quisiera vivir ahí. Yo no vivía ahí, pero supongo que ya podré contar eso después. Eh, el concepto la arquitectura era preciosa, súper minimalista, colores plomos, neutros blancos, un montón de áreas verdes, una facultad, un edificio dedicado al club de los estudiantes. Así se llamaba ese edificio, era el GMC, y todo, cada puerta, cada salón tenía dentro como si fuera una mini casa y eran diferentes clubes de estudiantes. Y estuve en el de música y también en el de natación, entonces súper encantada con tener una piscina adentro, y, y además era la que... Podía ir no solo este para entrenar, sino en mis ratos libres de ocio y ver amigos que no eran del club propiamente. Entonces, una experiencia muy bonita y muy contenta con, con las instalaciones ¿no? que tenía la universidad. Qué interesante. ¿Y que pagar algo extra o ya venía con el...? Con, ah, como no, no, estudiante. no era nada extra, y algo súper curioso es que no era como que un profesor el que organizaba a los estudiantes, sino que entre ellos mismos, entre nosotros mismos, se daba la organización. Se votaba por un líder de acuerdo al tiempo de, de no sé, de permanencia en el grupo, por así decirlo, y los años de experiencia en el rubro. Por ejemplo, este mi amigo estaba en béisbol, lo pude acompañar a algunos partidos y él me contó que los chicos que habían estado ahí han estudiado béisbol desde o, o han practicado desde primaria. Entonces, por eso algunos tenían, digamos, más rango que otros. No eran los líderes y tenían sus coordinadores y todo. Pero eso me sorprendió. La organización era estudiantil y nada más que estudiantil. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble!
1: Alucinante, ¿eh? ¡Me encanta! <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y bueno, eh, Milena, ya para ir cerrando esta eh, primera parte de Más Académica, quisiera saber cuáles son los retos que has tenido que enfrentar durante tus estudios.
2: El idioma. El principal reto, la principal barrera, digamos, el idioma. Porque son uh -huh. tres abecedarios, una pronunciación diferente... Y, por ejemplo, de estos tres abecedarios, el kanji es un, son símbolos que tienen significados. Entonces, tal vez al escribir yo quería decir algo, pero si uso el símbolo incorrecto termino diciendo otra otra cosa. Entonces, era eso, lo, lo más este molesto, de cierta forma, lo más retador pero por eso mismo es que me impulsó este a esforzarme bastante a comprar libros sobre eso como que para completar mis estudios y lo bueno es que la biblioteca también te ofrecía bastantes recursos para estudiar virtuales y así físicos no libros, entonces ayudó ayudó mucho. Mm, qué bien. O
1: sea, digamos el principal reto el idioma. Eh, lo demás súper bien. <ríe> te adaptaste sí. bastante, bastante. Qué bueno, qué bueno, Milena, excelente. Eh, ahora cuéntanos un poco sobre eh, la ciudad donde viviste, ¿en qué parte exactamente
2: viviste y qué hacías eh, en tus momentos de ocio? Eh, se llamaba Nagakute, la ciudad donde viví, y es súper chiquita, eh, súper así, es el Japón antiguo, digamos, las estructuras así son bien tradicionales y está localizada en Nagoya, que es, digamos, el centro, ¿no? Beto es, es, es la ciudad más grande. Eh, yo me fui a vivir a Nagakute porque eh, ahí estaba localizada la universidad y si bien en Nagoya, no que es el centro, hay más cosas por hacer, eh, yo quería algo cerca a, a la institución porque yo vivo bien cerca de la Católica, voy en bici, iba en bici, no, en las clases presenciales, o estoy sea, acostumbrada a eso, quería lo mismo, ¿no? pero es algo relajante. Y eso precisamente era lo que también hacía en mis tiempos de ocio, ir en bici a donde fuera, ¿no? Buscaba en Google Maps, eh, qué había cerca, un parque, Ay, ya, es un parque diferente, ¿no? no es el mismo concepto aquí de parque. Estos parques tienen lagunas, ves patitos andando, es otro tipo de, de digamos, toma de áreas verdes, ¿no? Lo que a veces le falta un poco a Lima, y ¿no? Porque es muy gris, muchos edificios que, que ya se está retomando, ya lo tienen ahí. Hacía eso, eh, tomaba fotos, iba a esto del club de música, me gusta cantar bastante, entonces tenía mi grupito, mi bandita, ensayábamos, y éramos chicos de diferentes nacionalidades, también súper rico, también iba a nadar, y este empecé a trabajar, eh, y ordenaba bastante mis tiempos de trabajo con, con la universidad, de modo que no choque. tampoco que no había muchos cursos, entonces no era tan pesado, de modo que pudiera viajar. Así que también hacía eso, ¿no? Me he ido de viaje a varios sitios dentro de Japón. ¡Ay, qué, qué lindo! Eh, ¿Dónde viviste o digamos, eh, cómo conseguiste el alojamiento? Ah, me apoyó bastante la oficina de internacionalización de, de la universidad. Eh, la señorita Kumi, se llama, eso, asistente Yaco, fueron muy atentas conmigo y me ofrecieron, ni, ni bien tú aplicas, te dan las opciones, ¿no? Eh, una es eh, la residencia estudiantil, que cobra muy poco, pero está muy lejos. Entonces yo investigué en Google Maps cuánto se iba a demorar desde esa residencia hasta la universidad y más o menos traté de hacer un cálculo de cuánto me costaba esto en tren, porque era tomar dos trenes diferentes, eh, pagar el monorriel que conecta Nagoya con Nagakute. Entonces eh, era mucho y decidí que por ahí no iba. De ahí este, otra opción era otra casa compartida, pero era lo mismo, era algo lejos, cambio de trenes, y si bien la, eh, la pensión, por así decirlo, costaba menos, me iba a salir más caro por, por la movilidad. Y así fue como decidí vivir sola eh, en un departamento, además de que en charlas de este, de este intercambio que dieron en la facultad, un chico de ingeniería contó que él vivía también en un departamento solo y que se iba en bici. Entonces dije, perfecto, me voy a ahorrar en pasajes, estoy cerca, hago ejercicio, ¿qué más quiero? Y conversé con eh, la oficina y la señorita Kumi y la señorita Yaco me ayudaron y me dijeron, ok, tenemos convenio con este departamento, han estado chicos de intercambio antes, bienvenida, seas Y ya, pude, pude tener mi propio depa. Ay, qué excelente, qué bueno.
1: Eh, ¿Recuerdas más o menos el costo? ¿De ese departamento mensual?
2: Eh, sí, con todo y los servicios se traduciría en más o menos 350 dólares, pero ya estaba amoblado. Lo único que tuve que comprar al principio, digamos, son ollas para cocinar <ríe> y nada más. ya ese, El monto que daba en total incluye los servicios, no como internet, agua, eh, luz y gas, que era... Era todo no lo necesario. Y ya. en alimentación ya sería. Depende de la persona, ¿no? Eh, tal vez puedo andar en esto más adelante, pero cuando conseguí trabajar, me vendían el menú del, del, de la cafetería a, no sé, equivalente a dos dólares nada más. Y como a mí no me gusta cocinar, <ríe> me la pasaba ahí, solo estaba en las cosas del desayuno. Y es muy poquito para alguien que, bueno, como yo como no como tanto y soy la única, ¿no? Que vivía ahí.
1: Uh -huh, uh -huh. Ah, ok Y sobre, por ejemplo, el transporte Sabemos que tú conseguiste, o bueno, rentaste una bici eh, Pero también pudiste movilizarte en monorriel, en trenes ¿Cuánto cuánto aproximadamente es lo que costaba?
2: Eh, te tenías ¿verdad? que comprar un pase mensual Y por ser estudiante te daban descuentos Ahora, desde que comencé a trabajar Me cubrían desde mi paradero al paradero de este del trabajo y un paradero después estaba en la universidad. Entonces yo pagaba solo esa diferencia. Así que no me acuerdo muy bien. Creo que son por mes 100 dólares. Solo el monorriel El tren es otro costo mensual. Pero como nunca tuve como que necesidad de comprar el pase mensual. Porque iba así este... Lo, lo que sí era comprar el pase de un día. Así si quería salir con mis amigos todo el día, ¿no? O estaba de vacaciones. El pase de fin de semana que te cuestan entre 10 a 20 dólares. Depende mucho de que uses tu tarjetita de, de estudiante que te dan. Mm, okay.
1: eh, ¿Has estado usando yenes también, la moneda local, o más que nada dólares?
2: Ah, no, no, no. Di, doy los montos en dólares, pero todo ha sido en yenes. Siento que es un poquito más como que fácil de calcular cuando tienes los dólares. Pero sí, mi beca me la daban en yenes, que eran mil yenes. Y este yo yo veía cómo distribuirla, ¿no? Y, y eso eso costaba todo, no casi no he usado dólares. Uh -huh, perfecto, perfecto. ¿Cómo te enteraste de la beca, de la beca YASA? Ah, revisando mi mail. Siempre llega cuando eres de tercio superior o medio superior oportunidades para ir al extranjero. Ya lo había visto antes, pero decía, mm, no sé, no, no me llamaba tanto, tal vez no era el momento, ¿no? Hasta que unas amigas se fueron de la facultad y veía sus fotos y decía: Wow, oh, qué fascinante, qué bonito. ¿Por qué no me lanzo, no? También esperé el correo que me llegara otra vez y, y así fue. Entonces dije: Pues hay una beca, es un destino totalmente diferente, otra cultura. ¿Por qué no lanzarme ahora? Y así lo hice. ¡Ay, excelente! ¡Qué lindo!
1: Ahora, ¿tendrás alguna anécdota o anécdotas? Imagino varias allá en Japón sobre, el,
2: digamos, el shock cultural. A ver... Bueno, sí, algo que siempre llevo conmigo son las fotos de Japón porque eh, son impresas en ese mismo sitio. A ver, como antes habían cabinas acá que se pusieron de moda, que vienen algunos malls, allí mm. es toda una tendencia ir a las cabinas y se llaman Puricura. Y eh, lo, que, lo especial no solo es que te las imprimen las fotos que te tomas con tus amigos, amigas, pareja, lo que sea en ese momento, sino que te hacen los ojos como anime y eh, eh, puedes decorarlas en el momento, ponerles corazoncitos, ponerles, eh, por ejemplo, yo que tenía amigos de bastantes países. Eh, la primera vez que fui a un Puricura fue con una chica mexicana, que fue mi primera amiga en el intercambio, le tengo mucho aprecio, me llevó, me invitó, no pagó por el servicio que son 500 yenes, cinco dólares, pero tiene fotos para todas las personas que, que se toman contigo, ¿no? en nuestro caso éramos dos, entonces tenemos ella tiene su propia foto y yo tengo la mía. Y decoramos, no escribimos Perú, ¿no? Para mí, y encima de su cabeza pusimos México, ¿no? Y así en japonés, le puedes hacer detallitos, muy bonito. Y lo más bonito, creo yo, es que cuando te lo imprimen, este lo imprimen como sticker, entonces lo puedes pegar donde tú quieras. Yo tengo en mi agenda, en mi calendario y en mi celular. Es un recuerdo muy bonito y algo que es así un boom ahí, porque hay bastantes tipos de, de puricura. Hay para parejas... Para, no sé, señoras que, digamos, ya están en sus 40, no sé, 50, así que es un estilo más así de maduro, digamos, entre comillas, de blanco y negro, hay para más niñas, ¿no? Que es todo rosadito, así, es muy bonito. Y eso en todos lados, o sea, como dices tú, es un boom allá. Sí, es un boom. Sobre todo tuve la oportunidad de ir a Tokio uf, un montón de veces y la última vez que fui con mis amigas eh, fuimos a Kihabara, que es así el centro del anime, donde los edificios tienen animes pintados y ahí hay un montón de tecnología, todo loco, y fuimos a un Purikura donde gratis nos dejaban disfrazarnos. Entonces yo me fraseé así de escolar de anime y las chicas ya cogieron, por ejemplo, este yukata, kimono, que son estos trajes típicos, ¿no? Y con eso nos tomamos la foto. Era otra cosa totalmente.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué otro aprendizaje tuviste allá en Japón? ¿Qué viste
2: de, de nuevo, de innovador? Ah, el respeto me gustó bastante. Eh, y lo tengo hasta ahora esa costumbre de por ejemplo eh, los yenes de mil dos, este, dos mil yenes así, cinco, bueno es mil, cinco mil y diez mil que hay y ya bueno las cantidades mayores, siempre que uno vaya a pagar con yenes, con el billete tal cual y bueno con la moneda también se pone en las dos manos y se entrega tal cual, no lo puedes entregar doblado o con una mano, es una falta de respeto total ah mira, no sabía Sí, y, y el respeto por el cliente, ¿no? Después trabajé de lavaplatos y no tuve tanto contacto, digamos, con los clientes. Pero cuando yo me mandaron a limpiar las mesas, estaba este, en la parte de restaurante de Ikea. Iban a hacer un Ikea acá, no sé si la gente que nos oye sabrá qué es Ikea, pero es así una, una mezcla de metro con home center, así lo tiene todo. Entonces, limpiando mesas. Eh, Pude tener más contacto con los clientes Y también aprender a tratarlos ¿no? Por ejemplo, "kyakusama" significa cliente Pero al de referirme a ellos ¿no? como que quede sea cliente No le puedo decir "kyakusama", Digo O oh, kyakusama O oh, Kiyakusama, esa O oh es señal de respeto Y es fundamental De hecho, su kanji, ¿no? su símbolo, significa Dios Porque para alguien que trabaja el cliente es como su dios, entonces merece bastante respeto. Es otra cosa que me llamó
1: la atención. wow No lo puedo creer, ¡qué increíble! Bueno, sí, pues, este me encanta. Me encanta el tema de, de Japón y sus valores, el tema del respeto, el tema de la puntualidad, del honor también. Me parece que son valores importantísimos, ¿no? ¿Y, y cómo así encontraste el, el trabajo de mesera? Es decir... ¿Fue part-time, imagino, o, o es que trabajabas sábados y domingos?
2: Ah, este, empecé los primeros dos meses como part-time, eh, pero digamos en la categoría de trabajador regular. Entonces me movía mi horario como quería, ¿no? no había problema. Ya después de esos dos meses pasé al programa de estudiante, porque eran como dos meses de prueba, ¿no? Si tú les gustabas, les gustabas cómo trabajabas, ya este te contrataban digamos te hacían este nuevo contrato con más beneficios de poder tener tipo vacaciones a cierto mes y todo la cosa es que tuve este trabajo cuando ya era eh, no sé mayo junio más o menos entonces nunca iba a poder gozar de digamos de esas vacaciones pero era súper flexible el horario y me hice amiga de los trabajadores no y me trataban como hijita porque era la más chiquita y entonces me, podíamos cambiar los horarios y, y pude como que viajar bastante. De hecho tuve este trabajo porque mi amiga Bea, que es de España, me llevó a IKEA a probar sus ricos este, cinnamon rolls y un, digamos, un bar... ...drink bar se llamaba... ...que costaba 100 yenes, o sea un dólar... ...y podías tomar todo lo que quisieras... ...habían juguitos, gaseosas... ...toda clase de café, ja, este cappuccino... ...frappuccino de todo... ...por un dólar todo el día podías estar sentado ahí... ...y eh, mm. en los baños vimos que había... este ...un aviso de que buscaban personas... Entonces, eh, me gustaba mucho el ambiente, así, o sea, como cliente, y dije, tal vez esa filosofía también la tengan como empresa, ¿no? ¿Qué más quiero si está súper cerca mi casa y súper cerca la universidad? Entonces, eh, un día fui sola, ah, no, 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 fui, fui con Bea, como siempre, ella se fue temprano porque tenía una clase que yo no compartía, y vi a una señorita limpiando las mesas, entonces le pregunté si sabía inglés, porque todavía no me sentía confiada en mi japonés. Y por suerte sí, eh, ella sabía inglés y me le pregunté si había algún problema si yo me iba a ir en un año o algo y me dijo que no porque todavía faltaba tiempo y que fuera, postulara y que no había problema si enviaba mi CV, mi, mi currículum, no mi CV en inglés o japonés. De todas formas, ella como que ya tenía mi voto, ¿no? Porque me veía interesada y necesitaban gente. Entonces, así fue, así lo obtuve. Ay, qué bueno, qué buena experiencia, ¿no? No solamente estudiar, sino también trabajar. <ríe> Otra experiencia distinta. Sí, en total tenía tres trabajos. Pues tenía este de, era lavaplatos, pero también iba a limpiar mis mesitas. Eh, después este, era asistente de, de docente, ya para el segu la segunda parte del año. Y durante todo el año este, enseñaba, japon que hablo japonés, no, enseñaba español e inglés en Aikotoba, ¿no? en la universidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Y eras un pulpo entonces allá. <risa> full, estabas
1: full. Claro, y aparte de los deportes, la de natación, lo que sí. me cuentas, ¿no? El canto. Qué increíble, qué increíble. Eh, Milena, ya para ir cerrando la entrevista, quisiera saber o que nos comentes cuáles son esos tres aprendizajes que te has llevado de tu intercambio. Mm,
2: una pregunta un poco tricky. <risa> A ver, eh, primero, que es súper importante ser flexible de mente abierta. Yo sé que lo dicen mucho en los talleres de marketing personal, lo decimos nosotros en entrevistas de trabajo. Ser flexible, pero no es solo decirlo, es de verdad hacerlo, ¿no? Salir de tu zona de confort y no ver este, estas nuevas experiencias desde tu punto de vista occidental, ¿no? Abrirte, ¿no? Eh, eso sería primero, ser flexible. Segundo, eh, sería vivir la cultura. Me ha pasado que algunas personas no iban, por ejemplo, al onsen, que no son, son estos baños termales donde todos van desnudos y se bañan, ¿no? Porque, ay, no, qué vergüenza mi cuerpo, pero es algo nuevo, es algo de la cultura y estás ahí, ¿no? Japón es súper lejos, ¿cuándo vamos a volver, no? ¿Cuándo iba a volver yo a Japón? No, no lo sé. Ah, entonces me hiciste. Sí, sí, entonces es aprovechar, comer... Eh, Sushi por montón, yo súper fan, ¿no? Aquí hay maquis, pero no es lo mismo, la verdad que no es lo mismo. Eh, adentrarte en el idioma, usar... En mi caso ya me compré una yukata, la tengo aquí en Perú también. Eh, irse a los matsuris, ¿no? que son estos festivales. Eh, vivir la cultura de verdad, aprovechar. Y tercero, eh, creo que es eso de lanzarte. De no tener miedo, o sea, obviamente es algo nuevo... Vas a extrañar a tu familia porque había, sobre todo el primer mes que no tenía internet y se demoraron en la instalación. Eh, yo estaba todos los días a las 10 de la mañana, me iba al mall a coger el Wi-Fi libre para conversar con mi familia. ¿No? Entonces, obviamente, es un cambio, es algo nuevo. Alguien que no sabe cocinar como yo la tiene difícil, ¿no? Pero también es una oportunidad de aprender. Y hay oportunidades, así que uno no debe dejar escapar, ¿no? La vida es tan corta, el mundo es tan grande, porque te vas a caer en un solo sitio? Yo creo que doy esos consejos y de verdad, quisiera que los que nos escuchan se animaran, se lanzaran, tienen mi nombre si quieren hacer más preguntas personales, así cualquier cosa, muy dispuesta a ayudar, de verdad. <ríe>
1: Ah, qué lindo, Milena, genial, genial lo que nos estás contando, de verdad, Japón es un país, sabemos del otro lado del mundo, y fascinante a la vez, ¿no? Eh, que es de verdad una cultura completamente distinta y, y tantas anécdotas, me encanta que te hayas podido animar a hacer esa esa experiencia de, del sauna, algo así, nunca lo había escuchado, me parece espectacular, eh, de repente alguna otra anécdota que tengas ahí para contar que te sacó de tu zona de confort, sí.
2: Uh, serían los robots la Eso me impresionó Desde que llegué al aeropuerto Robots ayudando, o sea, llevando las maletas No habían personas cargando Y era una cantidad de maletas así descomunal Que verdad, un ser humano no puede cargar ese peso Y otros que eran los robots, digamos, más cute Más, más bonitos, chiquititos eh, Que parecen animes así chiquititos, bien bonitos, ojones Que son los asistentes eh, Estuve en un hotel cápsula Ni bien llegué a Tokio Sí, no, en no, Nagoya, ella estaba en Nagoya, el aeropuerto de Nagoya, porque mi mate, que es una chica o, o chico, ¿no? japonés, japonesa, que te asigna a la universidad, te recoge en el aeropuerto y te lleva a tu casa, y esa persona sabe español, o bueno, dependiendo de qué parte del país, de, de, este, de qué país vengas, eh, sabe tu idioma, ¿no? Y te ayuda a adaptarte. Entonces, como mi mate iba a venir al día siguiente, recién. Me quedé en ese hotel Cápsula y me atendió un robot. Entonces le podía poner el idioma que yo quería, ¿no? Tenía un panelito y te decía, no, hello. Así, muy bonito. Y te indicaba cuál era tu cuarto de hotel. podía Tenía como una ranura al costado para poder pasar tu tarjeta y pagarlo. O si tenías reservación, lo, de, lo le decías. nomás más le comunicabas y salía en su pantallita si te entendió o no. Y lo mismo, este... He ido a discotecas, ¿no? Para conocer también el ambiente y lo mismo, también te atendían así, fui a una por mi cumpleaños con todo el grupo de intercambio, ¿no? Que éramos chicos, o sea, yo peruana, ¿no? Mexicanos más que todo, de la India, alemanes, o sea, una cosa muy intercultural y todos ahí con el robotcito ¿no? Para que me pueda decir feliz cumpleaños o me la cante en español, ¿no? Una locura, <risa>
1: Wow, alucinante, ya me, me convenciste en ir a Japón ya, sí, me encanta, me encanta, ¿qué, qué tal cultura? Me encanta, qué bien, Milena, que ya has podido experimentar de eso un año, me parece excelente, una, un aprendizaje único, ¿no? Y finalmente, Milena, ya para cerrar, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero?
2: Que... Que se animen, de verdad. No, no encuentro otra palabra. Animarlos a que de verdad se lancen. Como ya dije, el mundo es tan grande. ¿Por qué no, no? ¿Por qué tenemos que quedarnos en un solo lado? ¿Por qué privarnos de cosas que.? O sea, a veces uno dice, no, wow, es demasiado, ¿no? ¿Cómo lo ha logrado? Pero sí se puede. Yo soy fiel partidaria de que si yo pude hacerlo y digamos que yo no tengo tantos recursos económicos, ¿no? Como me gustaría o otras amistades tienen. Eh, lo, los demás también lo pueden hacer, existen muchas becas, solo es cuestión de buscar y esforzarse, ¿no? El estudio es fundamental para irse, yo siempre digo eso, hay que estudiar, no, no tienes que como que matarte y, y privarte de, de socializar, ¿no? O sea, como he contado, he estado en bastantes clubes y me ha dado tiempo para mí, para divertirme y para conocer la cultura, pero nunca descuidar el estudio, fue uno de los requisitos eh, para que me pudieran dar la beca, ¿no? que había estudiado inglés y que, estaba en, que tenía un buen Christ, ¿no? un buen promedio, entonces es eso chicos, de verdad espero que se animen, es una experiencia única y no basta ver con fotos esos paisajes, hay que verlo con tus ojos, les va a cambiar, les va a abrir la mente y creo que les va a aumentar las ganas de conocer el mundo. Sí, así es,
1: Milena. Muchísimas gracias por tu testimonio, que ha sido muy eh, muy interesante, muy fascinante y pues a todos nos has convencido de poder ir a Japón ya. Eh, que te vaya muy bien en lo que tengas planeado hacer y pronto ya al egreso, ¿no? Entonces, muchos éxitos también. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Milena. Eh, muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos ya dentro de unas semanas en la nueva temporada. Esto fue Intercambio Podcast. Adiós.